0: T. O. L'émission littéraire féministe. Dans tes oreilles.
1: La sexualité
0: est le sujet dont on ne parle pas. Les mots sont là pourtant, partout, dans les journaux, à la télé, dans les soirées entre amis, mais souvent ce sont des mots qui masquent, cachent et passe sous silence toute parole complexe et singulière. Il n'y a pas de cours d'éducation sexuelle, il n'y a pas eu de révolution sexuelle. La chape de plomb est toujours là et c'est une chape de plomb cool et pleine de sarcasme qui valide l'uniformité des pratiques et des plaisirs. Le reste, le différent, le mal connu n'existe pas. Pire, le reste, on peut le tourner en ridicule. La sexualité est ce sujet où il est possible d'être oppressif et normatif tout en ayant l'air libéré. Nous sommes au début de l'exploration de nos sexualités. Il y a mille manières de se donner du plaisir et d'en donner, mille rythmes aussi, mille périodicités. Aucune n'est supérieure à l'autre, il n'y a pas de note, pas de compétition. Heureusement, le présent est prometteur. Des livres comme celui-ci contribuent à construire un avenir sexuel excitant et informé, car le plaisir ne peut pas se passer de connaissance. La sexualité n'est pas innée, d'autant plus qu'elle est encombrée de clichés et de représentations coercitives. Nous ne connaissons pas notre corps. Nous ne connaissons pas le corps de nos partenaires. Il faut que ça change. La révolution sexuelle en cours passe par les réseaux sociaux, par les comptes Instagram comme Jouissance Club, car c'est le lieu où les voix différentes s'expriment sans contrôle. Elles informent les millions de femmes et d'hommes qui vivent sous le joug d'une non-éducation sexuelle ou d'une mal-éducation sexuelle où les rôles sont rigides et la liberté absente et le plaisir si rare. Nous avons besoin de voix qui ne viennent plus des institutions et des professionnels, mais de tout un chacun. De celles et de ceux qui explorent et proposent des idées et des solutions, de celles et de ceux qui inventent et imaginent une sexualité égalitaire, féministe et renversante. Martin Page, Auteur de Au-delà de la pénétration aux éditions Monstrographe
2: 2019. Herb Yo, I don't think we should talk about this. Come on, why not? People might misunderstand what we trying to say. You no, know? but that's a part of life. Come on, For now, to the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't decoy, avoid, or make void the topic, 'cause that ain't gonna stop it. Now, Just talk about sex on the radio and video show. Many will know anything goes. goes. Let's tell it like it is and how it could be, how it was, and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice: pick, pick up, up the, the needle, needle, press play, or turn the radio off. Will that stop us? Can I doubt it? All right then, come, come on, spin. Let's talk about sex. Let's talk about sex. She should have been glad but she was mad and sad and feeling bad thinking about the things that she never had no love just sex followed next with the check and the notes that last night was so so
1: et à tous, bienvenue dans l'émission de rentrée de DTO dans tes oreilles, on est trop trop contente avec Marion et Maïté d'attaquer cette nouvelle saison. Beaucoup de changements pour cette rentrée pour l'émission puisque nous n'enregistrons plus sur Radio Canu, on est maintenant hébergé chez les Enfants du Rhône qui est une web radio <rire> lyonnaise et on enregistre à la librairie Terre des Livres qui est une librairie qu'on adore dans le 7e arrondissement de Lyon rue de Marseille. On accueille aussi dans l'équipe de DTO cette année Naomi, qui s'occupera de la technique. Bienvenue Naomi. En bref, plus de live, mais une ambiance beaucoup plus feutrée pour nos invités et pour nous-mêmes, entourés de livres et de beaucoup moins de nuisances sonores, cis-masculines. Voilà, vous savez tout, revenons-en à nos moutons. On vient d'ouvrir cette émission avec une lecture de la préface écrite par l'auteur Martin Page d'un livre qui s'appelle « Jouissance Club », dont nous avons le plaisir de recevoir l'autrice ce matin, June plat. Salut. Bonsoir, euh, bonsoir. Bonsoir. Je crois soir. Bonsoir. Allez, on se retrouve au créneau du soir. Bon matin. Bonsoir. Bon matin, June. Je trouve que bonsoir, c'est un cachet. Tu vois. <rire> <rire> bon matin, June. Bienvenue dans DTO. Euh, June, tu es aussi et d'abord la créatrice du compte Instagram qui a donné euh, son nom à ton livre, Jouissance Club, qui compte près d'un demi-million d'abonnés et sur lequel tu illustres une sorte de Kamasutra des doigts et des langues ou, comme tu l'appelles toi-même, une cartographie du plaisir. Alors, clairement, il y a de quoi faire plaisir aux vulves, aux vagins, aux prostates, aux anus, aux verges. Euh, comment est-ce que euh, tu as commencé euh, cette aventure Lucence Club
3: ah, Ça a commencé il y a, il y a deux ans. Euh... Bon, déjà, ça, ça a commencé il y a très longtemps, finalement, parce que je me faisais chier dans ma, dans ma vie sexuelle. J'étais mm-hmm. hétéro à l'époque et je ne savais pas comment euh, expliquer à mes partenaires euh, <rire> comment <rire> me toucher. Ils me posaient la question, mais je ne savais pas. C'était très difficile avec des mots. Euh, de le dire. Euh... Et puis à 20 ans, j'ai rencontré un mec qui m'a sorti de cette euh, sexualité pénétro Et euh, je l'ai fantasmé toute ma vie, ce mec-là, parce que bah, après lui, je n'arrivais pas à retrouver ça. Impossible. J'avais beau essayer, j'avais beau mettre du mien, à expliquer. Je, ça, ça, ne, ça ne revenait pas. Et bah, j'étais obligée, chaque fois, de, de retourner le voir parce que <rire> j'étais désespérée. <rire> Et il y a deux ans, je rencontre ce mec, euh, Takumi, qui, euh, qui me demande où se trouve le, le point P. Pas le magasin le de fameux. bricolage, donc. <rire> mais le point P dans le vagin. Et comme j'en savais foutre rien, et bien, je suis allée sur, sur Internet, j'ai fouillé, j'ai regardé. Je suis tombée sur euh, un site qui avait répertorié toutes les zones du vagin. Euh, c'était le docteur Gérard Leleu euh, qui avait écrit ça, je ne sais pas si tu... le Le comme... Leleu le comme le, 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 le. le, c'est, le, le ça, c'est, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Il, ça s'en vante pas. il a écrit un livre très hétéronormé qui s'appelle ah. « Le traité des caresses », qui était intéressant à lire quand on est hétéro, finalement. Et comme je ne comprenais rien à ce qu'il avait écrit, parce que vraiment, il n'y avait pas d'image, il a fallu que je relise au moins 3-4 fois les textes pour capter où se positionner la zone... Je me suis dit, bon, pour répondre à mon ex, là, Takumi, je vais lui faire un dessin pour lui dire comment atteindre ce, cette zone-là avec la main. Parce que pour moi, c'est une zone qu'on ne peut pas atteindre avec un pénis. C'est impossible. Mmh. Et dès que j'ai fait le dessin, ben je me suis dit, oh là là, <rire> 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 on tient un truc.
4: <rire> on, on tient quelque, quelque chose. Hein. <rire> <rire> oh putain. Com- <rire> <au computer>. et <rire> du coup j'ai,
3: j'ai, je me suis dit il faut que j'en fasse d'autres et, euh, et c'est à ce moment là que j'ai lancé le compte Instagram
1: trop Donc. cool, mais du coup t'étais illustratrice à la base ou t'as... ouais ouais je suis illustratrice okay,
3: depuis j'ai fait bah, l'école Émile Cole à Lyon là. Ah, trop bien. Et, okay. euh, et ouais je suis illustratrice depuis 15 ans maintenant et, euh... et en fait, ouais, c'est vrai que quand on n'a pas les mots, finalement, <rire> et qu'on est illustratrice, pourquoi ne pas faire un finalement, dessin C'est et clair. Trop bien. Trop cool. Perdu beaucoup de temps.
1: Et, euh, et ton rapport à l'écriture, du coup, parce que le livre, c'était peut-être pas quelque chose qui t'était passé euh, par l'esprit. Euh, quand tu as commencé à faire un compte Instagram, est-ce que tu voulais tout de suite en faire un bouquin ou Non, j'y ai pas pensé du tout. Et qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu t'es dit oh.
3: Bah déjà parce que quand on a un compte Instagram qui dépasse les 100 000 abonnés, mmh. les maisons d'édition viennent te voir. Hein. Clairement, elles se font plus chier à chercher mmh. les auteurs. Elles proposent. Et euh, ça tombait plutôt bien parce que je trouve que sur Instagram, on pas... ne peut pas aller bien loin dans la réflexion. Il y a très peu de nuances. Il faut tout de suite faire des, faire des titres accrocheurs et mmh. des textes très courts pour que les gens ne soient pas lassés et lisent tout en entier. Et ça, ça me peinait un peu parce que parce que je pense qu'il y avait plus de choses à raconter, plus de nuances à faire comprendre. Mm. Okay. Et euh, le livre, c'était une façon aussi de mieux euh, classer euh, mes, t- mes petits tips, qui étaient tout dans le désordre, finalement, sur Instagram.
1: Et du coup, l'écriture, ça a été un exercice euh, que tu as réussi à t'approprier facilement, ou ça a été un peu euh,
3: bah, compliqué Ouais, parce que je n'ai pas l'habitude d'écrire, ça c'est sûr. Donc non, je, je me suis dit que je n'allais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Je vais écrire comme je le sens, comme je parle. Et puis, euh, il se trouve que c'est un ton qui apparemment fait du bien aux gens parce qu'on me dit souvent que bah, c'est facile à lire, que tu as l'impression que c'est une copine, une, une ta sœur qui, qui mmh. s'adresse à toi. Donc, euh, finalement, c'est un peu le ton que je trouve bah, parfait, au final. Voilà. Je ne sais pas écrire, mais j'écris comme je parle. Et... Bon, écoute, voilà, oui, c'est vrai ce va. qu'on peut. Ça marche bien avec
1: le, l'ambiance du livre. Enfin, je c'est... Ouais, c'est voilà, cool, c'est bonne ambiance. Ouais, complexé, on parle entre nous. Quoi. voilà euh, Tout le livre est en écriture inclusive euh, les personnages illustrés de ton livre, euh, qu'ils possèdent une vulve ou un pénis, ne sont jamais genrés. Jamais. Euh, IEL s'appelle machine, truc-muche, bidule, machin-chose. Et tu expliques pourquoi au début du livre. Et d'ailleurs, on voulait lire euh, ce passage parce qu'il nous semble hyper important aussi pour parler de, de ton engagement féministe. Cool. Donc on va se lire euh, une petite page de ton livre. J'ai mis longtemps à comprendre que féminisme n'était pas un gros mot et qu'une femme mérite autant de considération qu'un homme. À force de bourrage de crâne, de « elles ne savent pas conduire », de « tu cours comme une fille », de « c'est pas pour rien que tous les génies sont masculins », de « aide ta mère à débarrasser » et autres joyeusetés misogynes, j'étais réellement persuadée que nous étions inférieures sur tous les plans. Pire, j'ai même participé inconsciemment à faire progresser cette vision des choses en fustigeant les féministes. Parce que l'idée même d'être féministe était inconcevable. Je ne voulais pas être taxée d'hystérique, voyez-vous. Pourtant, Et même si ça m'irrite parfois beaucoup, je suis profondément convaincue que les hommes qui ont croisé mon chemin
5: ont aussi été des victimes du patriarcat. Oui, il faut monter au front, il faut hurler, être en colère et faire brûler les idées reçues tenaces. Désormais, je respecte le combat de celles qui osent crier haut et fort ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. J'admire leur courage et leur force. J'aime nous imaginer comme une grande équipe, avec chacune nos méthodes pour arriver à nos fins. Dans cette équipe, je me vois plus comme milieu de terrain ou modératrice qu'attaquante, c'est vrai. Parce que je crois que, parfois, la douceur et la bienveillance associées à la révolte peuvent faire changer d'avis même le pire des bolos. Alors voilà, je suis féministe, d'un féminisme qui a foi en l'humain, en sa bonté, en son intelligence collective. Et très franchement, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir si on n'unit pas nos forces. Ainsi, mon féminisme n'est pas seulement un combat de femmes pour les femmes. Il a évolué avec le temps, et d'aucuns diraient que l'expression correcte serait plutôt humaniste. Mais je maintiens qu'être féministe, c'est lutter contre toute forme de discrimination. Je ne lutte pas que pour les femmes cisgenres. Oui, vous ne le savez peut-être pas, mais si vous êtes né avec une vulve, et que vous avez validé le genre féminin qui vous a été assigné à la naissance, c'est que vous êtes cisgenre. Je ne veux pas hiérarchiser les combats. Toutes les luttes sont importantes. Dire le contraire reviendrait à affirmer qu'une certaine catégorie de personnes, les minorités en l'occurrence, est encore et toujours inférieure. Burke, on vaut mieux que ça. Je ne veux pas faire partie de celles, ceux qui invisibilisent les minorités en se disant que leur combat peut bien attendre encore un peu, que ce n'est pas la priorité, qu'il y a des choses plus urgentes, etc. Alors oui, parfois je me plante, je fais des erreurs, Mais j'apprends peu à peu à donner la priorité à l'humain, tout simplement. Pas juste à une catégorie d'humains. Après tout, on lutte tous et toutes contre les mêmes choses, les inégalités. Mon féminisme est donc inclusif au sens large du terme. Ce qui implique que peu importe ton genre, ton orientation sexuelle, l'état de ton compte en banque, ta nationalité ou ton numéro de sécu, tu mérites ce droit fondamental qu'est le respect. Tiens, à propos de genre, tu remarqueras au fil de ta lecture que j'appelle
1: mes personnages par de drôles de sobriquets. Truc-muches, bidules et machin-choses sont volontairement agenrés, car même si le monde s'est construit de manière très binaire et que nos croyances veulent qu'un homme est un pénis et une femme une vulve, il existe aussi des personnes intersexes, des personnes trans, des personnes non-binaires, gender fluide, agenres, des personnes qui se retrouvent dans plusieurs de ces catégories, etc. Alors oui, c'est le bordel, et oui, ça met à mal nos habitudes. Les transidentités sont très peu visibles car il s'agit d'une minorité, mais cela ne veut pas dire que ces personnes n'existent pas. Je souhaite ici que tout le monde se sente à l'aise et s'amuse, donc dans ce livre, truc a un pénis, Bidule a une vulve, et machin-chose peut-être les deux. Capiche
6: No, you got a clue what you're doing You can play brand new to all the other chicks out here But I know what you are, what you are, baby Look at you, getting more than just a re-up Baby, you got all the puppets with the strings up Baking like a good one, but I call them like I see them I know what you are, what you are, baby
1: On est toujours sur la web radio Les Enfants du Rhône dans l'émission DTO dans tes oreilles, émission littéraire, féministe et queer. Et on est cette semaine avec l'autrice June Plat, autrice du livre Jouissance Club. Euh, On vient de se faire une petite lecture d'un passage de ton livre qui parle de de ta vision du féminisme. Est-ce que c'est toujours la même aujourd'hui D'où est-ce que ça vient, cet engagement Comment est-ce que tu as changé d'avis <rire>
3: Elle est en perpétuel mouvement, euh, au gré de mes rencontres, de mes lectures. Évidemment que ma vision du féminisme a évolué. Euh, avant, j'avais le temps et l'énergie nécessaires pour euh, éduquer les mecs. Aujourd'hui, je l'ai un peu moins, je l'ai beaucoup moins. Parce qu'on euh, ne s'en rend pas compte, mais dans les messages privés qu'on reçoit, quand on a un gros compte comme le mien, il y a beaucoup de violence, beaucoup, beaucoup euh, d'incompréhension et de, de messages condescendants, de mansplaining. Et, et j'ai aimé les hommes. Et aujourd'hui, je suis fatiguée de devoir leur expliquer toujours les mêmes choses. Ça, me, ça m'épuise, en fait. Et je sais qu'il y a plein de meufs qui ont l'énergie pour le faire notamment euh, un conte euh, qui, qui est super, qui s'appelle « Nos alliés, les hommes euh, ». La, euh, la meuf est un point, à son, un stade de sa vie où elle a l'énergie de le faire et, euh, et quand je peux, je lui fais de la pub parce que, ouais. parce que je trouve que son travail est important, que je, je me reconnais un peu dans son travail, que j'avais envie de faire ça avant. Maintenant, je n'ai plus l'énergie, je n'ai plus l'énergie d'alimenter ce compte non plus, donc je suis fatiguée, mais... Voilà, c'est... j'éprouve beaucoup de colère ces derniers temps et je retrouve cette colère-là chez toutes les femmes que je rencontre. Et c'est oh, assez, sait, Un petit peu. C'est,
1: c'est une lassitude légère. C'est une colère qui est complètement
3: légitime et que je trouve aussi vachement rassurante parce que finalement, on, on a toutes la même. Et, euh, et c'est comme ça que se construit la, la sororité ouais. dans laquelle j'évolue en ce moment. Ça fait du bien.
1: Et alors, pourquoi est-ce que, à ton avis, le féminisme passe par cette déconstruction de la sexualité
3: oh, C'est une question piège, ça. <rire> non, <rire> je pense que le féminisme doit passer par tout, euh, tous, les, tous, les, tous les niveaux de la vie, que ce soit le travail, euh, le couple. Euh, euh, la sexualité, c'est, bien sûr, ça, ça, va de, ça va de soi, parce que... Parce que hum, je le répète, étant une ancienne hétéro, euh, ben, je me suis rendu compte avec les années que je laissais beaucoup de choses se faire, que je n'avais pas forcément envie de faire, que euh, j'avais jamais d'orgasme et que mon partenaire en avait à chaque fois. Et pour moi, bah, voilà, j'avais envie d'un peu plus d'égalité sous la couette, comme dans la vie finale. Et bien sûr, c'est obligé de passer par là.
1: Complètement. Amen. Je brode. C'est une hein. question brode. <rire> Euh, pour en revenir au, au livre et au passage qu'on vient de, de lire avec Maïté, on sent qu'il y a un effort énorme d'inclusivité dans ce livre. Et je trouve ça vraiment trop, trop bien. Et euh, on sent que tu as fait énormément de recherches aussi sur beaucoup de sujets qui, de prime abord, ne te concernent peut-être pas directement. Euh, par exemple, tu parles des, des personnes intersexes au début de, de, ton, de ton livre, euh, des personnes trans, du diklit, euh, partie d'ailleurs écrite par Arsène Marquis, qu'on oui. embrasse et nous écoute. Vous le connaissez euh, oui. oui, on le connaît bien. Tu parles aussi d'agression sexuelle, d'endométriose, de sexe pendant les règles. Ça brasse énormément de sujets. J'imagine que ça a dû te demander un travail de recherche assez énorme. Comment est-ce que tu t'es organisé dans tout ça
3: Eh bien, euh, comme j'avais un
1: travail et un enfant, je m'organisais le soir et le week-end.
3: Euh, ça a été très dur. J'ai essayé de... J'ai essayé de regrouper déjà tous les sujets qui intéressaient les gens, parce que moi, euh, c'est vrai que si, j'avais, si ça avait tenu qu'un mois, on n'aurait pas parlé d'endométriose, par exemple, parce que j'en, je, j'en ai jamais souffert. Mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup cherché sur Internet et je suis beaucoup, beaucoup tombée sur des fausses... Euh, euh, aidez-moi. Des fausses <rire> infos Des mauvaises infos, ah ouais, Exactement des intox, et, euh, et j'ai eu la chance de, d'être accompagnée par Odile Fillot, qui a créé le Clitoris 3D, là, je ne sais pas si tu vois, mmh, oui, non, primaire, c'est trop bien, mais oui. Et bah, heureusement qu'elle était là, parce que sinon, j'aurais écrit plein, plein de conneries. Et puis, bah, Arsène, qui m'a aidé à écrire, euh, parce que je ne peux pas parler à la place des autres, finalement, donc lui, il a écrit euh, euh, la partie de Dick-Kitt. Et par contre, la partie intersexe, je suis un peu déçue parce que j'ai essayé de trouver des personnes pour m'aider à écrire ce ce chapitre-là et personne n'était dispo. Et du coup, ben, j'ai pris un texte que j'ai trouvé sur le le site Intersexe et Alliés. Et euh, je n'ai pas pu aller plus loin parce que je n'ai pas réussi à avoir une interaction complète avec une personne intersexe, malheureusement, mais euh, peut-être pour le prochain livre.
1: Et puis, je me rappelle aussi dans ce passage, je crois que tu dis que tu ne voulais pas non plus. Parler avec une seule personne intersexe et que ça va vale oui. pour toutes les personnes intersexes, mmh. parce bien qu'il y a sûr plein de personnes. Oui, c'est et, ça.
3: Il y, y a un spectre t- qui est tellement euh, énorme et une limite infinie mmh. que euh, bah, c'est difficile de savoir, euh, d'avoir un point de vue. C'est bon, c'est un peu limitant.
1: Mais en tout cas, ouais, je trouve que le travail de. de... Enfin, ça sent que tu as parlé avec des gens euh, autour de toi et tout. Enfin, que c'est vraiment enrichi de plein de perspectives et je trouve mmh. ça vraiment trop bien. Euh, bah, écoute, on va se lire euh, quelques on va rentrer un peu dans le vif du sujet, mm-hmm. on va se lire quelques positions, configurations, je sais pas comment on peut appeler, euh... je sais pas des tips, des, des techniques. techniques. Tips. Bien, euh, je vais ouvrir le bal avec la position page 117 qui s'appelle quel pro
6: <rire>
1: Pendant un bon cuni, il est important d'alterner les mouvements et leur vitesse. Voilà une idée qui peut plaire à Bidule. Place ta main sur la partie basse du mont de Vénus et tire la peau vers le haut. L'idée est de faire sortir le gland du clitoris de son capuchon. Cela intensifie le plaisir et en plus, tu auras l'air d'un ou d'une pro. Bon, toutes les vulves ne sont pas faites pareilles. Alors, si le clito ne sort pas, ne tire pas comme un bourrin ou une bourrine. Attention, c'est un geste qui peut faire mal à certains ou certaines, alors on ne le répétera jamais assez. co mu ni Page
0: 169. Bouboule. Ici, le pouce est dans le vagin et l'index est posé à l'entrée de l'anus. Il faut que les deux doigts se rejoignent sans que l'index pénètre l'anus de bidule. Pour le mouvement, c'est simple. Imagine que tu essaies d'attirer un chat errant.
5: Minou, 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 minou Page 136, bon Dieu que c'est beau C'est vraiment bon de se sentir observé et d'attendre que quelque chose se passe. Ça incite à prendre le temps, à laisser le désir monter et à connaître un peu mieux le sexe de son ou sa partenaire. Ouvre ses grandes lèvres délicatement. Observe comme ses petites lèvres se décollent, sent comme ça sent bon. Écarte un peu plus, improvise. Je ne suis pas vais dire mais
3: c'est moi qui ai écrit tout ça. Okay. La meuf fait ravager.
1: Mais oui, mais alors, comment on trouve autant d'idées euh, et, de, et de
3: poésie, et de finalement
1: poésie. Hein, De finalement. poésie, oui, tout de suite.
3: <rire> et bien, et ben on explore, finalement, parce que pour continuer mon histoire de tout à l'heure, de comment euh, l'idée est venue, dès le premier dessin, je me suis dit qu'il y avait un, quelque chose à faire. Mais quoi Et en fait, je me suis rendu compte très vite que je ne connaissais pas mon corps. Mais vraiment, je ne connais pas mon corps. Je sais me branler, je sais atteindre l'orgasme. Je... D'accord, mais je ne connais pas ni l'intérieur, ni les zones de plaisir qui me font du bien. Et du coup, bah, j'ai commencé à explorer, seule, à deux. Et, euh... Et c'est à ce moment-là que j'ai répertorié toutes les zones de plaisir qui sont propres à mon corps. Après, c'était difficile. de. Et puis au corps de mon ancien partenaire. Et... Euh... Et quand je manquais d'idées, j'allais sur euh, la galerie euh, instructionnelle de Youporn, qui a parfois des vidéos très intéressantes, euh, mais et super soft, euh, très belles, de magnifiques lingues, de super defélation, des, des euh, massages prostatiques en veux-tu en voilà. Mais c'est des, des vidéos qui datent des années 80. Je pense mais que non, que je à la vue vu. de la frange de la meuf en général, tu dis bon ça c'est, c'est un ce, peu vieux. C'est brochette ne date pas d'hier.
1: Mais ça ne vieillit pas finalement. <rire> Trop bien. Empêcher de, de t'imaginer, genre prendre des notes je sais pas, genre interrompre, interrompre ah, je vraiment, fais des genre, captures genre, attends, d'écran euh...
3: Euh... c'est passionnant <rire> <rire> testé, t'es
1: en train de avec mais je le me testais après stop. parce que
3: sinon bah, bah oui. j'ai tout testé, tout euh, <rire> sauf la poire à lavement parce que je, suis, je me sens pas prête
5: <rire> chaque... chacun va à son rythme chacune
3: mais euh, ouais j'ai, j'ai testé, j'ai, j'ai exploré et puis euh, et je me suis intéressée notes. à mon corps et euh, au corps de mon partenaire finalement et c'est ça le secret. C'est, c'est
1: une formule qui fonctionne, parce qu'il y a tellement, tellement de positions, de, 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 position, de configurations dans ce, ce... C'est une créativité. Euh... <rire> merci. <rire> euh, ah, mais bah, tu assez... sais, je suis une artiste. Hein. <rire> plus, je que même, on peut le feuilleter, se faire des petites notes. Enfin, moi, j'ai mis des trucs de côté, j'ai tiens, ça, la prochaine fois. Hein. Oui.
3: J'aurais dû le vendre avec ouais. des marque-pages.
0: Oui, <rire> Franchement, c'est une petite petits... bible du sexe, en fait. Hein. Des petites notes, ah, merci. À certain,
1: on peut écrire ses, ses petits comptes rendus. Hein. Pas mal. Oui, c'est vraiment une petite bible. Trop, euh, bien. C'est
5: trop bien. Et je voulais dire quelque chose, si, si on a le temps, Margot. Bien sûr. C'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est. Moi, j'avais peur au début, avant de lire ton livre, que ce soit un peu trop orienté pénétration et que ce soit que des. Enfin, euh, voilà, des exemples de sexualité pénétrative et en fait, pas du tout. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose. Euh, parce que, du coup, ton, euh, ta préface a été écrite par Martin Page, qui a écrit ce livre sublime au-delà de la pénétration. Ça Est-ce donne que le ton que... déjà. Voilà, ça donne <rire> le ton. Mais du coup, c'est quelque chose dont tu avais conscience du début. À quel moment dans ta sexualité, tu t'es rendu compte que sexualité, ce n'est pas forcément pénis dans vagin eh ben, je m'en suis rendu compte quand j'avais
3: 20 ans, quand j'ai rencontré ce mec-là qui s'appelle Nicky, qui est lyonnais d'ailleurs. Euh... De, de... de... <rire> Et on demande le numéro Nikki.
1: <rire> de Niki. <rire>
3: <rire> Calmez-vous, il est à moi. <rire> oui, ah, Chasse gardée.
4: Pas très généreuse, pas, pas très, très chance. Il n'est plus à
3: moi, <rire> malheureusement mais j- il m'a appartenu. Non, euh, j'arrête. <rire> j'arrête avec ça. Non mais Nikki, euh, oui, euh, Nikki, euh, <rire> j'avais 20 ans, euh, j'avais 20 ans et Nikki bah pff, Nikki quoi. Je sais pas, ouais, il m'a il, il faisait plein de trucs avec ses mains, c'était incroyable. Je, je, j'étais moi-même gênée parce que j'avais pas l'habitude qu'on s'occupe de moi. Ah oh, waouh. Tu vois parce que mmh. tu vois quand c'est quand t'es une femme tu t'as, t'as pas envie d'embêter du coup tu viens on passe à la pénétration comme ça mmh. comme ça tu prends du plaisir, plaisir mon <rire> chérie <rire> et, et lui bah, c'était tout le contraire c'était mon plaisir qui l'intéressait le sien aussi je veux dire c'était, euh, on, c'était donnant donnant mmh. on faisait, mais c'était merveilleux Votre justement d'échange et, et c'était pas euh, cette espèce de plaisir instantané que, qu'offre la pénétration qui est cool hein mais euh, c'est vraiment pour lui, le, le, la pénétration c'était une option. C'était une option parmi des, des centaines. Et, euh, et d'ailleurs c'est lui que je suis allée voir euh, au début quand j'ai, j'ai lancé le compte parce que je n'arrivais mmh. pas à trouver d'idée par moi-même et il a commencé à mimer ce qu'il me faisait. J'ai pris ses mains en photo. Et à ce moment-là, je me suis lancée, je me suis dit, mais en fait, il y a un milliard de trucs à faire. Ah ben, bah, on n'a pas besoin de niquer, on a juste besoin du bouquin, en fait. Exactement.
5: <rire> non, bah, on s'en fout du numéro. Mmh. <rire> c'est parce qu'en dehors de diversifier la sexualité, toutes les personnes ne sont pas capables non plus de pénétrer. Et je trouvais ça intéressant, ouais. parce que souvent, quand on a ces problèmes-là, eh ben, tout, toutes, les, euh, comment dire, toutes les thérapies, ça va être axé sur, il faut être pénétré absolument, mmh, mmh. il faut guérir ça. Mmh, mmh. Et, et, ouais, en fait, c'est euh, ça. Mais bon, il pro- y a plein d'autres choses à faire. Ouais. Hein, mmh. On peut prendre du plaisir quand même.
3: Il y a tellement de problèmes de dysparonie. Moi, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais j'en souffrais beaucoup. La de la dysparonie De ce sont des douleurs à la pénétration. De, t'as le, dedans, tu as le spectre, tu le vaginisme, mmh. ce ah, genre voilà, de c'est, truc okay, okay. Et, euh, et ça peut être méga handicapant, en fait, parce que quand tu es hétéro, en fait. La case euh, normale, normalité, euh, c'est se faire pénétrer. Et du coup, tu te crées une espèce de psychose. Euh, il va me pénétrer, j'ai peur, donc j'ai mal. C'est et c'est cercle le cercle vicieux qui... Ouais. Et ça ne s'arrête plus, en fait. C'est... Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai lancé ce compte, moi-même, j'ai appris à, 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 à dire stop et à dire non, parce que je ne savais pas faire ça. Meuf, mon, 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 mon corps me parle, j'ai mal. Mmh. Pourquoi mmh. je n'arrête pas Pourquoi je continue à, à je pratiquer ça, ouais. en fait mmh. Pourquoi je ne m'écoute pas mmh. Et pourquoi mon mec ne m'écoute pas non plus <rire> Donc, euh, ouais. Voilà, la, pénétration, euh, mon... ouais. Voilà, et puis la pénétration, tout le monde sait faire. Et puis, il y a le Kama Sutra pour ça que je trouve inintéressant, impossible. Voilà. C'est, un, c'est très hétéronormé aussi. Je n'avais pas du tout envie de rentrer là-dedans. Je n'avais pas envie de faire un livre pour les hétéros, même si je l'étais à l'époque.
1: C'est clair que, du coup, ouais, on parle beaucoup de, de déconstruction de la sexualité en ce moment pour en reconstruire une nouvelle qui soit plus inclusive et plus égalitaire. Euh par-dessus. Euh, la question du plaisir féminin, enfin en tout cas euh, le, la question du clitoris, etc., on en parle beaucoup depuis quelques années, euh, est extrêmement euh, politique. Et euh, tu évoques dans ton livre la différence, la supposée différence entre euh, l'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal qui est un mythe tenace mais surtout faux. Et en fait, quand j'ai lu ce passage, ça a fait écho à un, des textes qui ont été écrits il y a déjà une cinquantaine d'années euh, dans les mouvements féministes radicaux et ça m'a fait penser à un article que j'avais lu qui s'appelle « Le mythe de l'orgasme vaginal » de Anne Coet. Je ne sais pas comment on prononce son nom. Et je me disais que ça pouvait être cool de se lire un tout petit extrait, euh, juste pour voir à quel point euh, c'est encore euh, d'actu. Et euh, comme déjà, il y a 50 ans, c'était des questions que, qu'on se posait. Donc en gros, elle fait, euh, c'est un article qui est assez long, mais qui est vraiment facile à lire. Si ça vous intéresse, je vous le conseille vraiment. Et en fait, à un moment, elle fait une espèce de liste de points de pourquoi est-ce que c'est important pour... Euh, Les hommes, en gros, de maintenir le mythe de la différence entre l'orgasme vaginal et l'orgasme clitoridien. Donc, elle fait comme ça, je ne sais pas, 9-10 points. Et le quatrième s'appelle L'homme sexuellement facultatif. Et c'est ce. Bien sûr, c'est cet extrait que j'ai choisi. (rire) Punchline Évidemment. Donc, je je vais vous lire ça. Donc, L'homme sexuellement facultatif. Si le clitoris détrône le vagin comme centre de la jouissance féminine, les hommes peuvent craindre de cesser d'être sexuellement indispensables. En fait. Si l'on considère seulement l'anatomie, c'est tout ce qu'il y a de plus vraisemblable. La position du pénis à l'intérieur du vagin, bien que parfaite pour la reproduction, ne provoque pas nécessairement un orgasme chez les femmes, parce que le clitoris est situé dehors et plus haut. Dans la position normale, les femmes ne peuvent compter que sur une stimulation indirecte. Les relations saphiques représentent un exemple reposant sur les données anatomiques de l'inutilité de l'organe mâle. Albert Ellis dit à peu près qu'un homme sans pénis peut être un excellent amant pour une femme. Sur un plan purement physique, le vagin est hautement désirable pour un homme et on commence à entrevoir quel sale coup pourrait leur porter la pleine reconnaissance du clitoris. Et nous voilà nous-mêmes forcés d'écarter bien des arguments physiques expliquant les raisons pour lesquelles les femmes ont des rapports avec des hommes. Il me semble que ce sont d'abord des raisons psychologiques qui poussent les femmes à prendre des hommes comme partenaires sexuels et non des femmes.
6: avenues de ton cœur et à mes semelles qui collaient je faisais lauto l'autostoppeur tu m'as demandé de monter je suis venu sur tes fesses et là je t'ai démontré le feu vert de mes caresses clit clit au clignotant je sens tes cuisses toutes moites si l'amour est à gauche priorité à droite je veux seulement ton cul ton cul, ton cul, ton cul à la limite ta chatte mais toujours à quatre pattes à dada sur mon bite c'est comme liquide, enlève donc ces deux sous blanc En face, tu te sens T'es à fond de cinquième direction le septième ciel Je franchis la ligne blanche Mes deux mains sont tes hanches.
1: Belle reprise. <rire> euh, on est toujours euh, sur la web radio Les Enfants du Rhône, toujours dans DTO, toujours avec June Plat. Et on vient de s'écouter un extrait de l'article Le mythe de l'orgasme vaginal de Anne Coet qui, euh, qui a fait mouche, hein, je, je, je me permets de le dire. Euh... <rire> Alors, euh, le sexuel est politique, euh, le privé est politique, c'est une, adé- une, une, voyons, une idée qui est assez longue, je trouve, à s'approprier et à comprendre quand on commence à s'intéresser au féminisme. Enfin Moi, je sais que ça m'a pris du temps de comprendre pourquoi est-ce que ma vie privée ou ce qui se passe dans mon, dans mon lit devait avoir une portée politique ou devait intéresser le monde social. Et en fait, c'est une prise de conscience qui se fait assez tardivement, en tout cas chez moi. Et toi, ça s'est fait quand, cette prise de conscience
3: Mais Très tard aussi, un peu, en même temps que vous toutes, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a deux ans, on a commencé à ouvrir les yeux. Mais péniblement. Hein. Tout doucement. Hein. Tout doucement, doucement, doucement. Et petit à petit, là, ça fait euh, depuis, euh, je ne sais pas, 6, 7 mois que j'ai l'impression de, que, le filtre... que, le filtre, pardon, que le filtre que j'avais a complètement disparu. Du coup, je vois la violence partout. Ouais. Et c'est ça qui me rend en colère. Et, mais c'est très, très récent, oui. Mais c'est même est-ce que tu ressens ce qui se passe sur les réseaux je trouve enfin là et, je sais pas depuis quelques
0: mois ouais, c'est ça depuis six mois il y a un espèce de truc euh, dans le milieu du féminisme que ce soit sur Insta dans la vie euh, tu vois il se passe quelque chose je sais pas j'ai l'impression moi je suis trop contente d'avoir euh, 26 ans d'être dans cette génération de vivre tout ça cette libération de la parole de la sexualité je trouve qu'on est vraiment à un tournant clé de bah, de l'histoire et je suis sûre que euh, tu as remarqué en 2020
3: hein, le confinement et la libération c'est <rire> <rire> Bien sûr. j'espère que ce que tu dis est vrai parce que quand on, est, quand on passe la journée sur Instagram c'est sûr qu'on peut se dire ah c'est cool les choses sont en train oui. de changer euh, après quand tu retournes dans la vraie vie IRL mmh. euh, moi je vois plus du tout ça perso la violence elle est dans la rue bien elle sûr, est, oui. elle, elle, dans la famille euh, dans les petits villages dans les petites villes dans, euh, et souvent, je suis découragée parce que je me dis « Ah ouais, j'ai l'impression que ça avance sur Instagram. Mmh. » Et en fait, dans la vraie vie,
0: pas du tout. Les mentalités changent, mais dans les faits, c'est ouais, plutôt... J'arrive pas trop que... à savoir
3: si, si vraiment on, on vit une révolution là aujourd'hui. Et c'est... Je veux des chiffres. Ouais. Veux, j'ai besoin de chiffres. Ouais. C'est sûr de savoir
1: quand tu es dans une bulle sur Insta aussi, parce que tu suis ouais. les comptes que tu as envie de suivre. Mm-hmm. Et en fait, tu as l'impression que comme il y a genre, je sais pas, 100 000 abonnés, que c'est, une niche, hein. que c'est la France entière, ouais. alors qu'en fait, euh, c'est, c'est rien. Et du coup, tu es un peu dans ta petite bulle de cool, les choses changent. Mm-hmm. Et en fait, quand tu retournes dans le vrai monde, tu es un peu genre. Ah oui, non, en fait, euh, pas du tout. Quoi. Mais
3: c'est sûr que les, 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 les meufs s'expriment différemment c'est aujourd'hui. Clair. Et euh, on a un discours qui a complètement changé on sent on sent la colère ouais, je ouf, le trouve la colère ouf. qui est bénéfique ouais. et qui qui je sais plus ce que je disais <rire> ça m'arrive souvent continuer les vides mais il n'y a pas de
0: vide
4: oui, même, même
0: tu vois la colère même avec les colères colleuses de ouf hein, complètement enfin je trouve qu'il se passe quelque chose euh... mais euh, presque si c'est pas à l'échelle euh, du monde et de et de tout le monde bah, en tout cas entre meufs j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose mm. tu vois et c'est là aussi où, même si Instagram, oui, ce n'est pas le reflet de la vraie vie, bah, c'est un lieu ressource, en tout cas, pour moi, ouais. qui me fait du bien. Tu vois, au point de vue de mon militantisme, je n'aurais pas le tiers du quart de, de ma culture et de ma politisation, si ça se dit, euh, si je n'étais pas
3: euh, sur les réseaux, en fait. C'est, c'est clair. Dire. C'est un, lieu, un formidable lieu de ouais. rencontre. Ouais.
1: Et du coup, ouais, bah, justement, la question d'après, c'était euh, par rapport à cette vague de prise de pouvoir et de prise de conscience sur Instagram euh, parce qu'il y a énormément de comptes euh, en ce moment qui, qui s'épanouissent Enfin, bah, eu club, je m'en bats le clito ta de pute, orgasme et moi il enfin, y a vraiment plein plein de ressources mais commencer en fait aujourd'hui d'être euh, une meuf qui tient un compte insta euh, avec autant de visibilité et bah, juste euh, un contenu aussi explicite quoi et j'imagine qu'on en parlait avec les filles que tes DM ça doit être euh, pas tous les jours euh, une
3: partie oh, t'es vert de plaisir t'es hein. <rire> c'est clair <rire> euh... Il y a plusieurs aspects, en fait. Tu as déjà énormément de bienveillance, ce qui fait quand même du bien. Les gens envoient on, on beaucoup beaucoup de retours positifs, donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Après, oui, bien sûr, il restera toujours des trolls, des haters, euh, tout ce que tu veux. Donc, ça, ça reste violent et mmh. mon, mon cerveau, comme tous les cerveaux humains, euh, retiennent... Euh, bah, le négatif. Et ça peut être vraiment fatigant et décourageant et, euh, et flippant parfois. Euh, et puis quand on a autant d'abonnés, euh, on ne peut pas se permettre de faire de bêtises. Comme j'en ai déjà fait. Et, et je l'ai regretté parce que bah, je n'ai pas réfléchi avant de poster mon truc. Et c'est quelque chose, c'est une pression vraiment euh, que je trouve énorme et que j'arrive plus aujourd'hui à, à, à gérer parce que je, j'ai, j'ai les nerfs trop fragiles. C'est, mmh. il, il s'est passé tellement de choses depuis deux ans sur ce compte Instagram et puis le livre et puis le succès du livre et puis la promo et puis ma vie personnelle que je ne veux pas m'étaler mais je, je sais pas, j'ai fait un burn-out. Je ne sais pas si c'est un burn-out militant mais... C'est pour ça Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à m'exprimer sur mon compte parce que j'ai peur de dire des bêtises. Euh, j'ai encore besoin de mieux m'informer, d'avoir toutes les cartes avant de parler de tel ou tel sujet parce que je ne cerne pas tout finalement. Je ne suis pas un robot. Et parfois, ça me donne l'impression que je ne devrais pas le faire. Je devrais, je devrais arrêter et puis c'est la presse. Enfin tu sais que as mmh. un demi. Tu vas ouais.
0: balancer un truc, il y a un demi million de personnes qui vont voir ce que tu dis. Enfin ouais. tu m'étonnes que tu réfléchis à trois fois avant
3: de poster. C'est pas ce que se dit J.K. Rowling, apparemment ces derniers <rire> temps. <rire> ah, putain. Tu ah, putain. vois, enfin ouais. c'est, c'est ça. Tu, ouais. tu peux pas faire véhiculer une idée par bêtise ou par par oubli. Il mmh. euh, faut vraiment être précautionneux de tout. Mmh. Et je pense que c'est possible, hein. mais il faut être euh, méga bien informé avant. Et là, moi, je suis en pleine déconstruction en ce moment. C'est le chantier là-haut. Mmh. Et j'ai vraiment besoin de revenir euh, la tête euh, mmh. bien posée mmh. et, et reparler de ces choses-là.
1: Euh, ouais, plus tard, un peu plus tard. Ok. Bon, Envoyez de l'amour en DM Grave. à Gilles oui, pour, oui, compenser, pour si vous <rire> compenser la haine. <rire> Euh, on va se faire une dernière lecture euh, d'une partie du livre qui s'appelle « Dis bonjour à ton sexe » que Marion va nous lire. Et ensuite, on enchaînera direct avec le quiz de la fin de l'émission « Parce que le temps presse ».« Dis bonjour à ton sexe », l'auto-exploration de la vulve et de ses
0: environs. Lorsque j'ai lancé « Jouissance Club », je voulais en finir avec la méconnaissance des plaisirs de la chatte. Étant hétéro, je pensais naïvement qu'il fallait éduquer les propriétaires de pénis. Et même si ce dernier point n'est pas totalement faux, La priorité était en réalité d'informer les personnes qui ont une vulve, car après tout, c'est de leur corps qu'il s'agit. Si celles et ceux qui commentent mes publications semblent être à l'aise avec leur corps, les messages privés très nombreux sont bien différents. On y parle de méconnaissance totale du plaisir, de honte, de dégoût, de peur d'avoir mal et même de désintérêt total des moments solos. La masturbation et l'auto-exploration, qui me paraissaient acquises pour à peu près tout le monde, sont en réalité bien plus tabous que ce que je ne pensais. En effet, beaucoup de personnes n'aiment pas toucher leur vulve, vagin. D'autres n'ont jamais expérimenté l'orgasme, seul ou à deux. Certains, certaines se caressent mais ne dépassent jamais la zone externe de leur vulve, etc. Chacun, chacune a sa façon d'appréhender son corps. Rien d'anormal à tout cela et chacun fait ce qu'il veut. Non, ce qui me choque le plus, c'est que ces personnes ont tout un point en commun. Elles sont hétéros et laissent souvent le soin aux personnes dotées de pénis de s'occuper de leur plaisirs. Souvent en vain, car sans vouloir enfoncer leur partenaire, ils ne connaissent pas mieux les secrets de notre sexe que nous, et comme nous n'y connaissons, nous n'y connaissons rien non plus, c'est le serpent qui se mord la queue. Euh, le gland. <rire> Autant pour moi, c'est le serpent qui se mord le gland. Nous sommes trop souvent dans l'attente, je ne peux pas prononcer ce mot en fait, <rire> nous sommes trop souvent dans l'attente que l'autre nous fasse du bien, qu'il, qu'elle trouve le bon bouton. C'est comme si on laissait un enfant de 3 ans monter un Lego 1000 pièces. À moins qu'il ne s'agisse d'un génie, il risque de galérer un moment. Alors écoute, on a le droit de ne pas aimer se tripoter la cerise, mais à contrario, il n'y a rien de honteux à cela. Sortons-nous de l'esprit que notre sexe est dégoûtant. Notre vulve nous veut du bien, et j'en veux pour preuve qu'elle est équipée du seul organe entièrement dédié au plaisir, le clitoris. Oui, ce bidule qui ressemble à un tire-bouchon, tu sais celui avec des bras. On ne peut pas demander à qui que ce soit de nous donner du plaisir, voire de nous conduire jusqu'à l'orgasme alors que nous n'avons jamais pris le temps de comprendre notre sexe. Ce dernier point m'a fait l'effet d'une bombe le jour où j'ai compris que j'avais moi-même attendu toute ma vie un amant digne de ce nom, alors qu'il était en moi. J'avais le pouvoir de créer le meilleur coup de ma vie. L'auto-exploration me permettait enfin de prendre mon plaisir en main, de mieux connaître mon corps et mes zones érogènes, pour enfin guider mes partenaires. Attention, je ne souhaite pas ajouter une pression de plus aux propriétaires de vulve, car la responsabilité de ton plaisir ne doit pas passer que par cette remise en question. » Ton, ta partenaire, a aussi le devoir de faire des recherches de son côté en regardant, par exemple, du porno soft lesbien. Guider, c'est bien, mais guider quelqu'un un minimum informé et intéressé, c'est mieux. Je peux répondre dire sur bien, sûr, bien sûr, bien sûr, vas Le
3: porno soft lesbien, je, l'ai, je l'avais enlevé, si vous avez la première version. D'accord. <rire> Parce que c'est justement euh, la polémique qui... Euh... Qui, euh, qui a chauffé l'Instagram, qui a chauffé l'Instagram, et, euh, et je la comprends parfaitement. Donc je l'ai, je virée de mon livre parce que c'est vrai que comprenant les les, les messages qu'on m'a envoyés vis-à-vis de ça, que c'est pas. Il faut arrêter
0: point. de sursexualiser euh, les personnes lesbiennes, Le fétichiser euh,
3: ouais. et surtout ce sont des films qui sont réalisés par des hommes. Hein, donc mmh, euh, oui, euh, par que hommes. La, la vision de. La, c'est l'image la, hétérosexuelle le des lesbiennes. Ouais donc je l'ai. C'est, ça a été viré de la nouvelle version. D'accord. Et bien, okay. c'est dit. C'est c'est voilà. dit. Donc, euh, s'ils veulent se documenter, euh, qu'ils regardent mon compte. <rire> <C'est> <rire> ça. Ou qu'ils achètent mon livre ah, dans une pipe.
1: Eh <rire> <rire> bien, merci Marion pour cette lecture. et ben, je pense qu'il est l'heure de passer au quiz des cinq dernières minutes aka le quiz des 5 dernières turlutes, je ne prends pas du tout la responsabilité de ce, le nom, du nom de ce quiz, je la prends. Je mais c'est Marion, voilà, <rire> c'est Marion. Euh, alors le quiz des 5 dernières minutes cette semaine, c'est soit deux propositions tu réponds du tac au tac soit un espèce de texte à trous pour voir si tu connais bien euh, ce que t'as toi-même écrit voilà,
3: tu vas voir c'est très simple, une très simple. c'est comme facile à chanter avec Nagui ah, <rire> n'oubliez pas les paroles c'est, c'est totalement n'oubliez pas, les... ah oui, n'oubliez pas les paroles ah, n'oubliez pas, pas les paroles. qu'il
1: y a y <rire> et eh bien on commence avait le nez ou avait la langue avait le nez et avait la langue ah, <rire> bien sûr Attention, texte à
0: trous, personne <rire> ne te baisera aussi bien que celui ou celle qui prend du plaisir à te faire... Pas oui
5: oh de réponse <rire> Entrée ou vestibule
3: Ah bah les deux <rire> Quoi Quelle question <rire> conne Conne <rire> Non, le vestibule, c'est ça le, le vrai mot, je crois.
1: Alors, l'équivalent masculin du terme nymphomane est... Satyriasis Yeah, yeah. Bravo. Biche, jument ou éléphante moi
5: <rire> Qui vous voulez <rire> Moi je suis
0: la plus petite
5: <rire> Pour s'endormir sereinement, rien ne vaut une bonne.
3: Une bonne. Une bonne. Oh putain, je l'ai Non mais je l'ai au bout de la langue deux
1: secondes <rire> <rire> Une bonne branlette Oui, oui <rire> Je ah, cherchais euh, le mot. J'avais pas vu la suivante. <rire> couille moille Couille moille, C'est très dur à dire. non plus t'en t'en molle <rire> ou couille dure c'est très difficile. Elle deg celle-là. Ouais,
3: Elle deg, vraiment. <rire> ça ah, couille molle ou couille dure bah, Les deux hein, finalement. Ah, le choix c'est pas. Ouais. Enfin, je sais pas si je dois faire un choix
0: entre les deux. Ou... Joker. Okay. Okay, les, deux. les hommes hétéros aiment aussi la
3: pseudomie. <rire> Mais ils ne savent pas encore. Bonne réponse. Oui. Pêche <rire> ou brugnon ah, Je suis plutôt Brunion moi.
1: <rire> Est-ce que je peux insérer un troisième Putain, je l'ai pas. <rire> un
3: troisième J'ai pas lu troisième. mon propre livre. Un troisième doigt Oui, oui mais non, 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 J'ai écrit ça. Quoi d'autre
0: <rire> Ah, c'est moi oui. Allez. Main gauche ou main droite Eh ben les deux. Ambidextre, si tu... <rire>
3: Ambidextre du cul. <rire> Ambidextre du cul. Et si on arrêtait de. Oui, je le l'ai aussi. Oui, si on arrêtait de simuler Oui
1: le coït pourrait être une... Une option Et non, non. D'autres. Un. Et non un but. Oui. oui Très bien, on s'est réussi. On oh, m'avait stressé.
0: <rire> J'avoue qu'on te fait un test sur ton propre point.
4: Ça m'angoisse.
1: Les ingrates chez DTO, quoi.
0: On va voir si elle l'a vraiment écrit. On fait l'amour avec les... Avec les pieds parfois
5: (rire) Alors on avait prévu. Qu'avec les pieds Doigts ou langue
1: Les deux. Surprenant comme réponse. Surprenant. Euh, La dernière question, le secret d'un bon cuni.
3: Le secret d'un bon cuni bah attends, ça, ça je peux pas y répondre en deux secondes, t'es ouf toi. Non, oh bah prends tout ton temps. Hein. <rire> Et bah, c'est L'émission ça le secret, tiens prends tout, réel tout réel ton réel. temps. Oh. Voilà. Merci Marion oh. de me souffler des rires. Elle a pris au vol. Eh <rire> bien
1: c'est la fin de ce quiz. Merci Bravo. C'est aussi la fin de cette émission. Bravo June pour. Euh, Bravo. Un sans-faute, hein, quasiment pour ce, oui. sur ce quiz. Eh <rire> bien tu l'as bien décrit. On <rire> rappelle le nom de ton compte Insta, même si Je pense que si les gens n'ont pas compris. on aura c'est... compris. Bon c'est jouissance sans Club. C'est ça. Est-ce que t'as d'autres publications à venir, d'autres bouquins, des projets des publications, ouais, je suis en train de réfléchir
3: à de nouvelles publications, j'ai envie de réfléchir en ce moment à l'edging, tu sais, le fait de, haha, le fait de, de faire monter ah oui, l'orgasme de et de euh, s'arrêter ouais. juste avant et, et oui. de recommencer après, encore et encore, c'est un truc de ma, de ma boule, <rire> donc je vais essayer de l'écrire dans un poste si j'aurais aimé que ça fasse plusieurs postes, c'est peut-être un petit peu long à expliquer. Ben on a hâte. Trop cool, on, on te recevra pour le ça. deuxième bouquin.
1: Avec plaisir. <rire> Merci beaucoup, June. On se retrouve dans 15 jours avec l'autrice et youtubeuse Cordelia Et n'oubliez surtout pas, l'égalité sous la couette commence par la déconstruction des injonctions qu'on nous rabâche depuis trop longtemps. Jouissance claire. Bye! Say my name,
4: say my name. No one is around you. Say baby I love you. you ain't running gay. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. You no one is around you. Say baby I love you. you ain't running gay Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Better say my name. Of the day, I would call, you would say Baby, how's your day? But today, ain't it the same?